0: Detector FM, zurück zum Thema. N99 hier nach wie vor. Und unser nächster Gast, der kommt aus der Schweiz und er brennt förmlich für die Literatur- und Kulturszene, wenn man das so sagen kann. Er organisiert und moderiert Literaturveranstaltungen, beispielsweise auf den Soloturner Literaturtagen. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Er ist Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Glitter und jetzt hat er seinen Debütroman veröffentlicht. Opu heißt er. Donat Blum, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Dein Roman trägt den Titel Opu, das ist niederländisch für Großmutter oder Oma. Der Erzähler, der geht auf eine Suche nach dem frühen Leben seiner Großmutter und das Buch, das ist nach der Großmutter benannt, die dem Erzähler irgendwie ein bisschen distanziert irgendwie gegenübertritt. Das heißt, er lernt sie erst so richtig nach, nach ihrem Tod kennen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Oder er lernt sie nie kennen, das ist natürlich... Irgendwie bleibt sie ja äh, un unvertraut. Äh, aber es geht genau um die Frage, was hat man trotzdem miteinander zu tun? Mhm. Kennenlernen tut er sie, glaube ich, nicht. Gewisse Weise findet er irgendwie die Liebe, die sie verbindet, oder irgendwie die, diesen Familienstrang oder was auch mhm. immer das ist. Äh, ja.
0: Aber hast du das Gefühl, dass das tatsächlich häufiger so ist, dass man zu seinen Großeltern dann erst nach dem Tod irgendwie wirklich ein Interesse aufbaut oder dass man dann auf eine Reise geht? Was kann man dann noch über die Großeltern lernen, obwohl man sie ja gar nicht richtig kennenlernen kann?
1: Naja, also jetzt direkt hier im Buch geht es ja vor allem auch darum, was, was sie mit dem Protagonisten zu tun hat und gewisserweise dann auch mit mir als Autor und dafür ist es natürlich schon hilfreich, wenn, ähm, wenn die Person eigentlich nicht mehr da ist und man eine gewisse Distanz äh, dazu hat, dass man überhaupt so darüber nachdenken kann und natürlich kann man auch über die Fiktion und über die Fantasie über eine Person etwas lernen, indem man das, was man dieser Person gegenüber empfindet oder das, was die Verbindung ausmacht, versucht, in sprachliche Bilder zu fassen. Und mhm. so lernt man dann ja auch immer sein eigenes Gefühl für diese Person immer besser kennen.
0: Du hast gerade gesagt, das Buch wird von einem Ich-Erzähler erzählt. Es bist du der Ich-Erzähler?
1: Naja, also der heißt ja sogar Donat in dem mhm. Buch und das hängt eigentlich damit zusammen, dass das eine diese, natürlich hat diese Figur sehr viel mit mir zu tun und ich stelle mir auch die Frage, was hat sie mit mir zu tun und ähm, spiele damit auch. Sie heißt Donat, aber es gibt auch klar Momente, wo das wie gezeigt wird, inwiefern das wiederum, wiederum verfremdet ist oder wie das nicht mit mir übereinstimmt. Aber klar, gefühlt bin das ich, mhm. von den Fakten her nicht
0: Jetzt wird wie ich gelesen habe, ja häufig darüber diskutiert, ob Opu ein queerer Roman ist oder queere Literatur. Kannst du dich damit identifizieren, dass es in diesem Zusammenhang überhaupt diskutiert wird?
1: Ja, ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch zentral. Man kann es nicht ausblenden, dass das aus einer Minderheitenposition und aus einer marginalisierten Perspektive geschrieben ist. Wenn man das ausblendet, dann verliert die Geschichte auch einen großen Wert. Ich glaube, dieses... Wenn das jetzt, wenn das jetzt ein heterosexueller Mann wäre, der, diese Ding, der, der von sich als Ich spricht, seinen Namen nennt, all diese Dinge tut, dann wäre der Reiz eigentlich gar nicht da. Es hat viel damit zu tun, dass das ein schwuler Mann ist, der ähm, sich nicht versteckt, der hinsteht und sagt, ja, ich liebe und ich habe nicht einfach Sex und ich bin nicht... In einer Rezension stand mal, äh, es gehe um Liebeleien. Nein, Es geht nicht um Liebeleien, sondern diese Person liebt, weil auch Schwule lieben. So, und das ist, glaube ich, schon ein völlig anderer Diskurs.
0: Absolut, dass man das in dem Zusammenhang sehen kann. Was ich vielmehr meine ist, spielt es oder muss es eine Rolle spielen, dass ein Buch aus einer queeren Perspektive geschrieben ist oder dass es dann queere Literatur heißt oder ist es nicht einfach ein Buch, das sich um Liebe dreht? Weißt du, was ich damit meine? Kannst du damit was anfangen, dass es tatsächlich diese Kategorie noch gibt?
1: Naja, das ist eigentlich die Frage, willst du... Also in dieser Frage steckt, wenn man das jetzt ein bisschen polemisch ausdrücken will, in dieser Frage steckt auch dieses ähm, seid sei nicht so laut, schreit nicht so, seid nicht so schrill. Ähm, steht nicht immer hin und sagt, äh, schwule Liebe ist auch Liebe oder sowas mhm. in die Richtung. Ähm, was natürlich damit zu tun hat, dass mit einem Normalisierungsprozess, wenn der von, ein, von der Mehrheit kommt, ist es ein, eine gewisse Verdrängung und ein gewisses unter den deckel ähm, oder unter den Deckel halten wollen, aber die marginalisierte Position, dass das, deswegen ist es schon wichtig, dass das gewisserweise queere Literatur oder dass das, ein, dass, dass das auch queere Literatur ist. So wie man vielleicht von Migrationsliteratur sprechen würde, das sind alles immer, immer alles zwei Seiten. Aber dass man das benennt und dass man sagt, ja, da geht's, äh, da, da kommt das, kriegt eine Bühne, darum geht's, ähm, das ist schon sehr wichtig, glaube ich. Also Sichtbarkeit.
0: Du machst das in deinem Roman ja auch sichtbar damit, dass du es eben ne, völlig offen schreibst und eben, ne, wie du eben was schon beschrieben hast. Du hast aber auch gesagt, andere Autoren und Autorinnen machen das häufig nicht und ich habe gelesen von dir, wie du beschreibst, dass eine Bekannte tatsächlich auch in letzter Minute nochmal umgeschrieben hat, weil sie ein lesbisches Pärchen in ihrem Buch hatte und dann nochmal ähm, die Protagonistin als Mann dann im Endeffekt umgeschrieben hat was können wir tun, damit sowas eben nicht mehr passieren muss, damit, das, damit man tatsächlich offener damit umgeht und es auch vielleicht für eine breitere Masse am Ende zugänglich gemacht werden kann?
1: Ich glaube schon, dass die Anerkennung ganz wichtig ist, also dass man schon nur mal diese Worte in den Mund nimmt, dass man schon nur mal sagt, das ist ein schwuler Protagonist und das ist nicht einfach ein Protagonist, dass man die Worte in den Mund nimmt, es geht hier um queere Themen auch oder dass man darüber nachdenkt und auch eine einen Umgang damit findet, auch als Mehrheitsgesellschaft oder als gesamte Gesellschaft. Also in dem Sinne auch unsere Literaturzeitschrift Glitter, die verfolgt eigentlich auch diesen Weg, dass sie eigentlich gewisserweise auch eine Handhabung bieten will und auch irgendwie zeigen will, dass, kann, dass damit kann man umgehen, das ist für alle interessant, das ist eine, das Fremde, das Unbekannte, das ist eigentlich genau das, was Literatur ausmacht. Und das ist auch, was ich anbieten kann mit einer queeren Perspektive etwas einen anderen Blick und der ist ja, das ist per se interessant, so würde ich
0: sagen. Donat Blum hat seinen Debüroman veröffentlicht. Opu heißt er, das ist Niederländisch für Oma und er ist beim ullstein Verlag erschienen, kostet 18,50 Euro und ich bedanke mich vielmals für das Gespräch mit dir, Donat.
1: Vielen Dank dir, danke. <lacht> Unterstützen: Detektor FM Danke.